0: Temperley juega en la 15-20 con Temperley Babel. Info de todas las disciplinas de sele: Daniel Comparada, Ignacio Caruzzi, Julián Llanes, Luciano Aguiar y Lucas corazón, Aguali. Martes de 19 a 21 horas. Enganchate quebrado, con Temperley Babel. Aquí en La Voz del Sur, una radio nacional y bien argentina.
1: No me alejas
2: de tu lado. Buenas, 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 buenas noches, amigos y amigas de la familia más grande del sur. Sean bienvenidos a una nueva entrega de Temperley Babel, el programa que cubre toda la actividad deportiva institucional del Club Atlético Temperley. Hoy, en este 17 de agosto, donde se está conmemorando el fallecimiento del general José de San Martín, tenemos un programa cargado de información, como siempre trayendo toda la actualidad del universo deportivo de temple y que bueno, este fin de semana estuvo bastante activo con lo que fue el empate por 2 a 2 ante Quilmes una igualdad que ante los ojos de cómo se desarrolló el partido ante la visión de cómo se desarrolló el partido realmente nos ha dejado a todos un sabor amargo teniendo en cuenta que el triunfo estuvo ahí muy cerca. Se escapó en la última jugada, o en la anteúltima jugada, después de lo que fue aquella falta sobre Facundo Cumpido, en la cual el árbitro Barraza debió haber expulsado al jugador de Quilmes, sin embargo, no se dio ni una cosa ni la otra, no hubo falta, según el árbitro, ni tampoco expulsión. Lo que generó una polémica también después del partido, en cuanto a si el árbitro había tenido un buen desempeño. Según mi criterio, Barraza no influyó directamente sobre el resultado, sino que Templey no pudo ganar pese a tener una mejora en el segundo tiempo, consiguiendo esos dos goles con esa buena pirueta de Pitinari y el segundo gol de Mauro Molina, pero nunca puede terminar de afianzarse en la zona defensiva. Este problema que nos hemos cansado de repetir en los últimos programas y en los primeros también de este año, ¿no? Un equipo que no encuentra una identidad defensiva, independientemente de los nombres, porque Ruiz verdaderamente ha probado de todo ha cambiado futbolistas, ha cambiado también eh, el dibujo táctico, recordemos que habíamos empezado con tres defensores centrales, dos carrileros defensores eh, laterales, después pasamos a la línea de cuatro actual. Los nombres han variado, han desfilado varios jugadores, Osa, Zaragoza por la banda derecha, por la banda izquierda Bustos, Vivanco, en la sala Central Gómez, Bojanich, Facundo Rodríguez. Entonces... Más allá de los nombres parece que Ruiz no logra encontrar la defensa y yo creo que sigue siendo el principal problema de Temperley. Y yo creo que ha sido una, una baja en, el, en cuanto al equipo en relación al torneo anterior, donde con Perazo, si bien no teníamos volumen de juego, sí teníamos solidez defensiva. Entonces creo que eso es lo que termina eh, llevando a Temperley a estar en la posición en la que está. Porque, por ejemplo, San Martín de Tucumán tiene la misma cantidad de goles a favor que Temperley. 17 tantos, pero claro, en lugar de haber recibido 27 goles, recibió 12 entonces ahí eh, se marca un poco la diferencia numérica en la tabla. Teniendo en cuenta esto también, vamos a hablar, vamos a mencionar el problema el otro problema, el otro gran problema que tiene Temper, le diría yo, que es el de la definición, la falta de un jugador eh, de área un número 9 que concrete las situaciones que genera el equipo la verdad es que el trabajo de Alione y de Reinhardt el pasado domingo ante Quilmes fue bastante bueno, pero claro, si, si, si seguimos teniendo situaciones si no las concretamos, va a ser difícil cristalizar estas oportunidades. ¿Cuál será entonces el futuro que le espera a ¿Lejos del reducido? ¿Lejos de la Copa Argentina 2022? ¿Una Copa Argentina actual que, según mi opinión, en lo deportivo por el momento no me entusiasma demasiado? Sí, sí, llegaríamos a una final porque recordemos que la única forma de acceder a la Copa Libertadores es ganando el torneo cuando se trata de un equipo del ascenso, así que no, no podemos afianzarnos a un objetivo demasiado utópico como es lo, lo es la Copa Argentina, porque la jerarquía de los rivales se va a anotar cada vez más, no podemos limitarnos solamente a ese gran sueño. A mí me importa el torneo del Nacional, yo quiero que tanto le sea protagonista en el Nacional, que pelee los primeros puestos. No me interesa si asciende o si no asciende. Esas son cosas que después el destino eh, provee. Pero es muy difícil pensar en un Temperley protagonista con esta situación actual de puntos que no se han conseguido. Eh, como decía, eh, partidos que se han desperdiciado. Recuerdo aquel contra el Almirante Brown. Este el fin de semana con Quilmes realmente es insólito el rival. Eh, tiene jerarquía pero no tiene funcionamiento colectivo, por tanto se notó mucho esto en el partido y realmente Temperley superó según mi criterio a Quilmes pasa que claro, el rival tiene más jerarquía individual y de ahí es como llegó al empate, ya vamos a ir eh, profundizando el análisis de cada uno, antes de ello voy a saludar como siempre a Agustino Yene nuestro corresponsal en redes sociales y recordar que nos puedes seguir en Twitter y en Instagram como arroba y en Facebook como y Babel. Un saludo también para Valentín, el operador de la radio, que nos da una mano enorme para hacer el programa. Y bueno, de esta manera vamos a, a pasar a presentar al equipo. Como siempre, aquí Daniel Comparada estará conduciendo este, este gran equipo, este gran programa que es y Babel, como siempre, repletos de información. Vamos a presentar al equipo, entonces. Saludamos primero a nuestro
3: compañero, a nuestro co-conductor, Julián Lanes.
2: Buenas noches, Juli. ¿Cómo estás?
3: Hola Dani, el saludo para vos para el resto del equipo y los oyentes que están del otro lado y sí, en primer lugar eh, coincido en este lineamiento defensivo que marcas. Templey es el equipo del campeonato que peor diferencia de gol tiene con menos 10, superándonos a Chicago que tiene menos 9 ya que si bien tiene 17 goles a favor tiene 27 en contra y solamente contra dos equipos Templey no recibió goles y tres, perdón contra Maipú en la primera fecha, contra Nueva Chicago y contra Riestra. Riestra que comparte los mismos puntos que Temperley y Nueva Chicago que es el último del campeonato. Esto sin incluir los partidos de Copa Argentina, tanto Sarmiento de Junín como Talleres de Remedio de Escalada. Entonces es una muestra de lo que es el equipo, de lo frágil que es, de lo endeble que también es a la hora defensiva y que cuesta mucho realmente que en un partido que más o menos lo estaba llevando bien, había tenido dos aproximaciones con Alione en la primera jugada de peligro en donde Boneto llega hasta el fondo del área, si no me equivoco tira el pase atrás y Facundo Ponza aparece en libertad solo casi, si bien eh, llegaba un, un defensor de, de Temple creo que era Vivanco para querer despejarla, eh, finalmente termina haciendo gol de Quilmes, entonces en la primera jugada que, que sea gol Simplemente es algo que ya empieza a ser muy difícil, es muy adverso y en este caso igual Temple lo pudo superar ¿no? en el margen de, de, no solamente digo en ese trayecto del segundo tiempo de esos cinco minutos donde aparecen los dos goles de Pitinari y Modina, sino que antes también había dado una muestra de eh, llegadas contra eh, el arquero de Quilmes. Sin embargo, eh, más allá de, de, digamos, de esto, que también yo creo que en los primeros cambios Ruiz acierta, ¿no? sobre todo en el cambio de, de Pumpido, lo saca Sosa. Es un cambio ofensivo eh, que hace, bueno, genera un poco ahí ¿no? más de, de gente en ataque y, y realmente yo creo que, que le dio fruto en, lo, en los primeros minutos. Después haría el cambio de Zaragoza por, por, por Villaga, ¿no? eh, pero, pero yo creo que ese primer cambio sí es clave. Que y Temple y ahí encuentra como nuevos esp espacios, eh, ataca mejor, y ya que bueno, permitía que Pumpido se lleve las marcas y los otros jugadores llegaban más libres. ¿no? El segundo gol es una jugada muy rápida, de mucho dinamismo, muy bien trasladada a la pelota y le queda a Molina que, que bueno, eh, casi que queda medio mano a mano, da esa media vuelta y estampa el 2 a 1, pero después otra vez Ruiz se equivoca para mí, eh, y nuevamente en los cambios porque faltando cinco minutos ingresa a yo no entiendo por qué, saca a Leone, lo cual eso puede ser entendible, puede haber cansancio, puede haber desgaste físico, pero no entiendo por qué entró Gotsman y el ingreso de Toledo por Molina. Toledo un poco más defensivo ¿no? a la hora tal vez de, de, de sumar gente a mitad de la cancha, pero claramente que a Temple le cuesta horrores cerrar un partido, el otro día era un partido para... Llevarla lejos a la pelota, no generar faltas, que es lo que más le cuesta a Temple, y también defender pelotas paradas. Y el otro día le cayó la pelota prácticamente solo a Obregón, que bueno, le quedó para pegarle como le pegó y bueno, claramente Papaleo no iba a poder hacer nada. Pero realmente eh, le cuesta mucho a Temperley cerrar los partidos y se le escapan dos puntos que, que bueno, más allá de, de realmente no, no sé qué tanto modifican la tabla así seguramente Temperley hubiera escalado varias posiciones, porque hay varios en el lafón de, de 21 y 22 puntos, pero realmente eso, no, digamos lo más importante es el impacto anímico de bajar a Quilmes, nada más y nada menos que un equipo de dos de, de importantes de, 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 y, y bueno, realmente no se pudo dar, no se pudo conseguir se escapa en ese último minuto con esa eh, jugada digamos, desafortunada que bueno, también uno no lo estaría viendo si Pumpido realmente hubiera hecho el mano a mano que tenía para hacer y, y realmente no, no lo hizo. Yo no llego a entender bien que claramente la quiso picar, pero se quedó a mitad de camino y, y bueno, encontró, no en este caso, al que de Quilmes muy bien parado. Y, y bueno, realmente que, que nada, es una lástima haber desperdiciado esta oportunidad. Yo creo que, que hubiera sido una gran victoria para Ruiz, capaz incluso... La, ...la mejor en lo que va de, de, de esta campaña... ...pero bueno, no se pudo dar... Eh, ...lamentablemente... ...otra vez Temple se, se queda en, en la puerta... ...de lo que podía ser una victoria... ...y bueno, vuelve también a reflejar un poco... ...esta fiaqueza defensiva... ...y, y digamos, lo que le puede llegar a costar... encarar estos partidos... ...y que claramente no, no, no le encuentra la vuelta... ...en ese sentido... ...una última cosa antes de dar el pase... Eh, otra vez Templey vuelve a sufrir bastantes amonestados. Rodríguez y Gómez fueron amonestados también. O sea, la saga central. Después también fue Brodsman. Eh, entonces también es como que en ese sentido eh, Templey acumula siempre tarjetas y los rivales no. Quilmes solo tuvo una tarjeta en los 90 minutos. Eh, y realmente, digamos, Templey hace muchas faltas. Y hay veces que hasta son faltas que, como el otro día, significan eh, lo que es perder puntos. Y, y bueno, en ese sentido, yo creo que también Fernando Ruiz tiene que analizar qué es lo que está pasando, por qué, eh, digamos, desde el lado del juego a veces se corta tanto con infracción, infracciones que encima son condenadas con tarjetas y que, bueno, después hace que en este caso no pueda repetir equipo. Franco Díaz, que no pudo jugar, Caspar B, eh, bueno claramente las Rojas contra Agropecuario también hicieron lo mismo y ahora no va a poder contar con Facundo Gómez independientemente de si a uno le guste o no Fernando Ruiz son jugadores que él seguramente los quiera contar siempre y por alguna cuestión u otra no, puede, no va a poder repetir equipo ya desde hace varios partidos también mi otra sorpresa es Bustos que el último partido de juego fue por Copa Argentina antes de Sarmiento de Junín y prácticamente no volvió a aparecer así que nada, seguramente hay mucho para, para ver y debatir en un partido que, bueno, a Temperley se le escapa, lamentablemente, en el último minuto. Pero bueno, eh, veremos cómo, cómo enfrenta ahora al, al Tigre de victoria. Sabes
2: que yo he sido muy crítico, Julián, de la cantidad de faltas que realiza el equipo cerca del área. Pero también la realización de estas faltas y, en consecuencia de ello, la obtención de tarjetas amarillas o rojas por parte de los jugadores de Temperley tiene que ver con una cuestión técnica. Hay momentos en donde los jugadores de Temperley no pueden detener a los rivales porque tienen una jerarquía superior en cuanto a lo técnico. Para mí este fue el claro ejemplo con Quilmes, porque desde el funcionamiento no hubo grandes diferencias. Pero claro, Quilmes arriba tiene a dos delanteros muy importantes para Nacional B como Pons y Anselmo. Nosotros tenemos a Molina que en numerosas ocasiones le cuesta controlar una pelota. Entonces, más allá del gol, a mí no me gusta el rendimiento de Molina en este último tiempo. Brozman entró, lamentablemente hizo esa mano. Vamos a perdonarlo, obviamente, nosotros no somos quienes tampoco para señalar con un dedo a un jugador. Cometió un error y ya. El problema no es Brozman que hizo la mano. El problema también es una defensa que no logra despejar las pelotas como corresponde, que no gana de arriba en los cabezazos, que hace todos los despejes al medio. Entonces, la pelota que le queda a Brandon Obregón para definir muy bien como lo hizo el Jorge Gilmes no es responsabilidad pura y exclusiva de Brodsman. Es una responsabilidad conjunta y colectiva de un equipo que no responde. Y en ese sentido, tengo algo que pasó nuestro compañero Ignacio Caruzzi al grupo que es un título espectacular para este programa. Vamos a decir, o mejor dicho, vamos a reproducir una frase de Ruiz y ya termino de presentar a mis compañeros antes de irnos a la tanda en donde realmente el entrenador dice algo que nos hace entender muchas cosas y que nosotros también ya lo suponíamos. En una entrevista que le hicieron los colegas de Política del Sur, Fernando Ruiz aseguró que la idea nunca fue pelear este campeonato. Esto tiene una especial consonancia con lo que se habló en un momento acerca del torneo de transición. Ya vamos a estar hablando de esto en los próximos bloques. Sigo saludando a mis compañeros, ahora les pido a ambos un título, así tenemos una idea general, un paneo general de su opinión respecto al partido de Temple de Quilmes, y después nos vamos a ir a la primera tanda. Primero saludo a nuestro querido compañero y productor del programa, Lucas Aguali. Hola Lucas, buenas noches, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal Dani? ¿Cómo estás? Eh, nada, te saludo a vos y a los chicos y a toda la audiencia gasolera. Y nada, eh, si te tengo que resumir es... Eh, lo mismo de siempre, ¿no? Un, un equipo que, que evidentemente no da la talla.
2: Terminamos de presentar el equipo, terminamos de presentar el, el equipo de Temperley Babel, saludando a nuestro compañero Luciano Aguiar. Hola, Lucho, buenas noches, ¿cómo andás?
5: Buenas noches, Dani, ¿cómo estás? Eh, un saludo para toda la gente que está al otro lado y a los chicos. Y un título así, creo que Temperley mejoró un poco pero sigue fallando en, en el tema defensivo. Así es, creo que
2: estamos todos de acuerdo en eso, de acuerdo en cuanto a lo que hemos dicho en los últimos programas. Estoy leyendo la nota que le hicieron a Ruiz aquí en Política del Sur, no tiene desperdicio leerla. ¿eh? Después seguramente vamos a tocar uno, alguno de estos temas nuevamente en, en los siguientes bloques, recordá, que en el programa de hoy no solamente tenemos el análisis futbolístico del partido ante Quilmes, el rival que se viene que es nada más ni nada menos que Tigre, sino también datos estadísticas de esta campaña de Temperley, algunos datos muy interesantes respecto al historial con Tigre y una, una historia que tengo para contar que hace tiempo tenía ganas de, de poder compartirla en este programa y que bueno, creo que es una situación inmejorable, pero bueno, más allá de esto, el polideportivo, noticias institucionales importantes también, atención, fútbol senior, fútbol de juveniles, todo eso va a estar disponible en Temperley Babel a lo largo de estas dos horas. Vamos a estar hasta las 21 horas como siempre, ahora llegamos a la primera tanda, quédate porque después de la misma seguimos con más Temperley Babel.
6: Sweet.
1: Lunas que continuamos
2: que con Temperley Babel en nuestro bloque de noticias futbolísticas. Como sabemos después de lo que fue el primer análisis que hicimos en el bloque anterior, continuamos realizando un, un análisis pormenorizado de la situación futbolística de Temperley actual y en ese contexto vamos a conversar con Pedro Souto, futbolista de Temperley, que bueno, nos va a contar acerca de lo que fueron las convocatorias con el primer equipo ...en los últimos partidos. Hola Pedro, buenas noches, ¿cómo estás? Te saluda Daniel Comparada.
7: Hola chicos, ¿cómo andan? Buenas
2: noches, ¿cómo están? Todo tranquilo por acá, Pedro. Bueno, la verdad es que estábamos conversando hace un momento con mis compañeros... ...acerca de cómo vemos al equipo, que quizás en los últimos partidos nos están dando las cosas. Está siendo un torneo difícil para Temperley, pero por otro lado, eh, la luz de esperanza que que une a todos los hinchas de Temperley, es que los jóvenes, los juveniles, están teniendo lugar en la consideración del entrenador. Queríamos preguntarte en principio cómo te sentís vos con estas oportunidades, al menos de concentrar y estar cerca de poder debutar en Temperley.
7: Bueno, muy bien. ¿no? La verdad que, que a pesar de la, de la, del momento que estamos pasando, contento por por mi situación, por, por todo el laburo que, que vengo haciendo y que bueno, de a poco me va acercando un poco más a, a mi objetivo, mi sueño, que es que, que poder debutar acá y poder dedicarme a, a, al fútbol. Eh, así que nada, muy contento y con, con muchas ganas de, de seguir también.
2: Pedro, en principio también quería preguntarte cómo... ¿Cómo te desempeñas vos en la cancha? Sabemos que sos lateral por izquierda, pero ¿cuáles son tus características como jugador? ¿Te gusta proyectarte al ataque? ¿Cómo es ese dinamismo en la posición de lateral en tu caso?
7: Bueno, sí, me gusta, me gusta mucho proyectarme, me gusta asociarme con los volantes, con los delanteros, participar de, de, de manera sorpresiva en el ataque, pero siempre priorizando mi labor y. Mi, mi tarea que es eh, de defensor, de defender mi zona, de, de intentar eh, eh, evitar la mayor cantidad de bordes de, borde, de centros por mi lado, de, encargarme de de mi zona, de mi territorio. Y bueno, eh, entre las posibilidades, participar en el ataque eh, y poder eh, eh, sumar al, a la parte ofensiva del equipo.
2: Compañeros... Paso ahora a abrir la ronda de preguntas para que le hagan sus respectivas eh, cuestiones a Pedro Sauto. Empezamos con Julián.
3: Hola, Pedro, ¿cómo estás? Julián Lanes te saluda. Eh, bueno, nos, vos ya habías tenido una entrevista con nuestro medio eh, en donde habías sabiado de que estabas trabajando, ¿no? Con la ilusión de, 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 de que tengas una, una posibilidad en primera. Y, y bueno, más que nada, primero, ¿cómo fue? ¿no? Eh, ese, ese llamado o, o cómo fue que, que te enteraste eh, seguramente te contactó Ruiz para, para bueno esta esta convocatoria y, y nada bueno eh, justamente eh, qué es a partir de acá ¿no? Eh, tu, tu, tus mayores metas digamos no eh, supongo seguir siendo convocado eh, en el once inicial ¿no?
7: hola Julián ¿cómo estás? Eh, sí, por eso por eso decía recién eh, los últimos meses, bueno, siempre en realidad, pero bueno, con, con el tema de la pandemia y, y el año difícil que nos tocó vivir el año pasado a todos, pero bueno, en particular eh, a los chicos categoría 2000, eh, 99, 2001, que justo nos agarran en el último tramo de las inferiores, donde empiezan a aparecer situaciones más definitivas, nos agarró la pandemia y nos, nos quitó un año de, de trabajo en donde uno se podía mostrar, donde uno podía sumar minutos en partido de reserva, en partido de categoría y, y por qué no empezar a ser visto, bueno, eso nosotros, varios de los chicos, no, no tuvimos esa oportunidad, entonces, eh, nada, hubo que sacar un plus más de, de voluntad, de ganas, y seguir trabajando como lo hicimos todo el año, eh, cada uno de sus casas, que bueno, requería, como te digo, eh, un plus de voluntad más que que bueno eh, por suerte siempre estuvo de, de mi parte la motivación de, de, de querer lograr el sueño de, 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 que, de que cada esfuerzo quedaba chico al lado de, del objetivo que era que era llegar de vuelta al plantel principal y, y hacerme fuerte desde ahí empezar a, a entrenar con, con otro con otro ritmo eh, poder mejorar apuntar a mejorar día a día y con proyectos de sí, de, de, de formar parte del 11 de, de Temperley, que uno viene peleándola desde, desde muy chico por esta camiseta en todas las divisiones y, y nada más lindo que lograrlo en el, en el primer equipo y, y nada, soñar con, con, con un ascenso, soñar con un campeonato es es lo que vengo justamente soñando hace, hace mucho tiempo y, y trabajo todos los días para eso.
4: Hola Pedro, ¿cómo estás? Lucas Aguali te saluda. Yo te quería preguntar un poco eh, a vos, en base a tu, a tu relación con Dan ¿no? Con la institución en sí. Eh, vos, ¿desde cuándo empezaste a, a jugar en el club? Eh, y vos, recién hablabas un poco de todos esos chicos del, entre el 99 y 2001 que les tocó eh, pasar por esa, perderse esa parte importante durante su formación. Eh, ¿Y de qué manera vos crees que eso les puede pasar factura para el resto de su carrera?
7: Eh, bueno, eh, como, como decía recién, eh, justo nos, nos agarra un caso excepcional que fue la pandemia, que si bien bueno nos afectó a todos por algún u otro lado, eh, es como que tiró el tablero a la mierda y puso nuevas normas, eh, y dijo, bueno... Eh, Vamos a tener que esforzarnos al doble para, para llegar y se va a empezar a, a, a notar eh, quién está dispuesto a hacer el esfuerzo y quién no. Creo que fueron eh, de alguna manera pruebas eh, en el camino de cada uno. Entonces, el que la fue superando se fue fortaleciendo y bueno, lamentablemente el fútbol eh, deja a la mayoría, ¿no? Porque es así: la mayoría por una u otra razón. Eh, termina quedando fuera, pero bueno, creo que en mi caso pude sobreponerme a, a ese tipo de situaciones y, y salí fortalecido y creo que muchos de los chicos también lo hicieron eh, por algo hoy, hoy en día están, están en la situación que
5: están. Hola Pedro, buenas noches. Luciano Aguirre te saluda. Eh, yo te quería preguntar sobre este último tiempo, este último mes eh, has viajado a... a a enfrentar a Europecuario, si bien no te tocó ingresar, igual que el partido con Quilmes. Eh, ¿Has tenido la oportunidad de hablar con Ruiz? ¿Qué te pide él en los entrenamientos? Eh, ¿qué, ¿Qué te diferenciaría de, de José Ibanco en ese sentido para, para poder ingresar? ¿O si tenés pensado o crees que un buen resultado en un partido te podría dar eh, unos primeros minutos en el, en el equipo de primera? No, bueno, eso no lo
7: sé. Yo laburo para para prepararme cada vez un poquito más y estar a, a disposición y, y en la mejor manera posible para cuando el técnico lo precise. Eh, en cuanto a lo que me pide, desde un principio, desde que subió el plantel me pidió que, que sea competitivo, que compita el puesto, que labure para eso. Y bueno, yo me lo tomé como, como me lo dijo y todos los días tenía eso en mente, buscando, buscando mejorar en, en, cada, en cada detalle para para volverme una competencia al puesto eh, y pelear el puesto con, con el resto de los chicos y bueno, eh, haber estado convocado estas últimas fechas eh, es una alegría grande porque es un poco reconocimiento a, a ese laburo que hice y que voy a que voy a seguir haciendo. Eh, nada, eh, en cuanto la, al juego me pide que, que cuide mi zona, que, que, que priorice la defensa, que que me haga fuerte en ese sentido y que bueno, a partir de eso, como decía al principio proyectarme en el ataque pero, pero siempre priorizando mi, mi labor de defensor y, y mi sol
2: Pedro, en principio agradecerte por conversar este rato con nosotros, la verdad es que fue un gusto charlar con vos y bueno, desde aquí te deseamos lo mejor para lo que viene, a seguir trabajando, a seguir metiéndole que seguramente vas a ganar tu lugar en la consideración del entrenador te mandamos un saludo.
7: Bueno, chicos, eh, muchísimas gracias a ustedes también por por la nota y por siempre tenernos en, en consideración a los chicos que, que venimos abajo. La verdad que es importante para para todos, para sentirse también eh, visto y, y, y nada motiva, motiva, así que les agradezco a ustedes también. Y nada, les mando un abrazo grande y estamos hablando pronto.
2: Ahí pasaba por el aire de AM1520 La Voz del Sur, Pedro Souto, defensor por izquierda, lateral izquierdo del club atlético Temperley. Bueno, la verdad es que fue, fue lindo contar con el testimonio de Pedro, que está con una gran oportunidad, que está muy cercana, que es la del debut con la camiseta de Temperley. De acuerdo a lo que hemos visto en los últimos partidos, en mi particular consideración, Creo que Souto merece una oportunidad en el primer equipo, merece una oportunidad como titular, y, y así como él, también otros jugadores de la cantera, como Salas, Canteros, Paiva. A mí, en lo personal, me, me gratifica bastante que pese a que no estemos haciendo un buen torneo, los juveniles puedan sumar minutos de cara a lo que viene, porque ya hemos conversado en un sinnúmero de ocasiones el torneo del año 2021 es utilizado como una transición. ¿sí? Obviamente, si hablamos de transición, estamos ante un torneo que sirve para hacer la base de lo que puede ser algo bueno en el futuro. Y el futuro es el 2022, porque vamos a encontrarnos en un torneo de la Primera Nacional que va a ser muy distinto a este, porque no solamente se va a pelear arriba, por la posibilidad de clasificar a la Copa Argentina, de clasificar un reducido, de poder pelear un primer puesto. Sino que también van a volver los descensos. Entonces, si Temperley no aprovecha estos partidos que tiene desde este día sábado ante Tigre hasta el final del torneo, para poder generar esta base que dé lugar a la posibilidad de no traer demasiadas incorporaciones en el próximo torneo y en lugar de ello conseguir la alternativa de futbolistas de jerarquía que puedan marcar la diferencia, va a estar complicado el tema del descenso también porque no se olviden que en el próximo torneo al estar esta figura presente es probable que otros equipos no decidan hacer la plancha como lo hicieron en el actual torneo es probable que los otros equipos salgan a reforzarse fuerte también. Entonces no podemos dar esa ventaja desde el primer momento. Aquí celebramos siempre que se incluya a los juveniles en el primer equipo, pero es importante también que se le dé una constancia y una confianza. Si el otro día Brodsman se equivocó, hay que seguir apoyándolo, porque es un juvenil. Es un futbolista que tiene mucho para aprender y que seguramente va a tener mucho para dar. Pero es importante mantenernos siempre en la misma línea. Ya vamos a hablar de lo, de lo que dejó este partido contra Quilmes en cuanto a lo que viene. Vamos a estar hablando eh, con mis compañeros también de su análisis respecto a este partido. Y también vamos a, a empezar a adentrarnos un poco más en lo que es la Copa Argentina. Sabemos que el próximo rival que va a tener Temperley va a ser Talleres de Córdoba en cuartos de final. Y sin dudas es algo importante para el club. Yo en, en el primer bloque mencioné que, que en la ponderación Primera Nacional Copa Argentina, yo prefiero la B Nacional, pero en, eso no quita que tenga una importancia desde lo deportivo y desde lo económico para el club, así que vamos a, a profundizar en eso también para charlar, para conocer la opinión de mis compañeros. Ahora el reloj marca las 19 y 36. Vamos con un poco de música a una nueva tanda de Temporley Babel.
8: Tus ojos, tu intensidad. Me gusta que vengas por un trago más. Me gusta tocarte sin intención. Me gusta tu historia de resurrección. en
0: asesoramiento personalizado y 100% gratuito mencionando a Temperley Papel accedes a importantes descuentos nuestro
9: sitio web para que nos escuches en todo el mundo
0: www
1: Lunas Arrancamos
2: un nuevo bloque de Temperley Babel En este caso para hacer mención al polideportivo Recordemos que las diferentes disciplinas de Temperley Están realizando sus actividades de a poco Intentando normalizarse Y entre ellas están por supuesto Las divisiones inferiores de Temperley En ese contexto vamos a estar conversando Con un futbolista de la séptima división de Temperley Vamos a charlar con Santino Fortune, Jugador como decía ...de la séptima división. Hola Santino, buenas noches, ¿cómo estás? Te saluda Daniel Comparada.
10: Hola, buenas tardes, ¿cómo va todo por ahí?
2: Todo tranquilo, Santino. Bueno, en principio queremos preguntarte en qué posición jugás. Bueno, sabemos que jugás como número 8, pero dentro del campo de juego nos gustaría saber también, para que el oyente pueda también eh, ir sabiendo... ¿Cuál es tu posición natural en el terreno de juego y bueno, cuáles son tus principales características como jugador?
10: Bueno, yo me caracterizo como jugador de volante interno. Eh, en, en el técnico nos pone doble 5, pero juego más ofensivo. Y me gusta llegar mucho al área, eh, recupero mucho y me gusta eso.
2: Además de jugar, imagino que te gusta también batallar, como se dice, ¿no? En el medio, eh, tener buena presencia en la mitad de la cancha. Exacto, sí.
10: Me gusta, me gusta eso. Mucho. Me gusta. Me
2: gusta
10: ¿Tenés algún jugador como referente como, como para,
2: para hacerse una idea de cómo te gusta jugar a vos? ¿Cómo? Si tenés algún jugador, algún futbolista como referente en el cual te inspirás a la hora de jugar
10: sí yo veo mucho a Rodrigo del Paul por ejemplo, me gusta, me gusta los movimientos ah, sí. que hace, me gusta que hace jugar al equipo, me gusta mucho, veo mucho
2: ¿cómo lo ves al equipo de Temperley en este torneo de la séptima división? sé que están haciendo un buen torneo pero ¿cómo lo ves vos desde adentro eh, de cara a lo que viene?
10: y no veo muy bien, nos veo unidos eh metidos en el torneo y bien nos veo nos veo bien por
2: suerte compañeros es momento de que realicen sus respectivas preguntas, vamos a hacer la ronda como siempre, empezamos por Julián
3: hola Santino ¿cómo estás? Julián Lanes te saluda buenas noches eh, la primera pregunta que te quiero hacer es ¿desde hace cuándo que estás en el Cube? y si bueno tuviste la posibilidad de formar un equipo con algún jugador referente ¿no? del conjunto de
10: bueno yo estuve en temple el año pasado llegué a principios del año pasado y justo nos agarró la pandemia o sea tuve dos años y nada eh, recién a este año empecé a jugar
4: Hola, Santino, ¿cómo estás? Lucas Aguali te saluda. Vos recién hablabas un poco de, de tus características, ¿no? mencionabas a Rodrigo De Paul como un referente. Eh, en base a lo que vos, en las características que vos mencionabas, también te, te pareces mucho a, a Franco Díaz, ¿no? El, probablemente uno de los mejores jugadores que, que tiene Temperley hoy, surgido también de las divisiones inferiores del club. ¿Qué sentís vos, eh, siendo un, un chico que juega en la séptima, ver que... Que llegan chicos al club y se destacan, ¿no? Como es el caso de Franco Díaz, Toledo también tuvo muy buenos partidos. Eh, bueno, de Martini que estuvo en el club y logró salir vendido a, a la Liga Chilena. ¿Cómo sentís vos esas, esas cuestiones?
10: Sí, da, me da mucha motivación eh, ver que el club ve mucho muchas las inferiores. Y bueno, entonces me da, me da más ganas de trabajar, de seguir... Te sigue trabajando duro y me da mucha
5: motivación. Hola Santino, buenas noches. Luciano Aguirre te saluda. Yo te quería preguntar acerca de cómo está el grupo, la séptima donde eh, te desarrollas. Eh, si bien la fecha pasada no se les pudo dar el resultado, eh, en esta sí contra defensores eh, ganaron 1-0 con un gol tuyo. Eh, ¿Cómo se sintió el grupo? Eh, ¿Cómo estás vos en lo personal? ¿Y, y cómo... ¿Cómo se siente el equipo después de, de poder revertir una fecha que, que salió mal?
10: Y eh, después del partido con camioneros, eh, obviamente estuvimos no, tu, tristes, pero en la semana pudimos trabajar duro para, para afrontar el partido del sábado con defensores y bueno, y se vio en el resultado, con mucha exigencia, eh, trabajo duro y nada de eso, que estuvimos comprometidos estuvimos comprometidos con el, el, el trabajo del equipo
2: Santino, te agradecemos por, por la amabilidad de conversar este rato con nosotros, la verdad siempre es increíble conocer nuevas historias de los futbolistas que componen la cantera de Temperley, que para nosotros es lo más importante que tiene el club así que, como siempre te mandamos un saludo de nuevo, muchísimas gracias por conversar con nosotros, y bueno, lo mejor para lo que viene es seguir metiéndole hay mucho camino por recorrer.
10: Bueno, muchas gracias a ustedes... ...y nada, saludos... ...y saludos a mi familia.
2: Ahí pasaba por el aire de AM1520... ...Santino Fortun, jugador de la séptima división de Temperley... ...y bueno, siempre es eh, bonito para nosotros conocer... ...las historias de los jugadores que también componen... Eh, ...como decía, ¿no? ...las divisiones inferiores de Temperley... ...que van construyendo paso a paso, poco a poco... Eh, ...su carrera que en algún momento seguramente va a ser profesional. Ahora mismo, antes de, de irnos a la rotativa... ...tenemos algunos minutos eh, para repasar esto... ...nuestro compañero Luciano Aguiar va a hacer un repaso... ...del polideportivo, de las últimas novedades... ...actualidad eh, respectiva a estas diferentes disciplinas... ...que como sabemos siempre tienen lugar en el club. Eh, antes de eso, eh, Lucho, mientras preparas la info... ...aprovecho para recordar que en el día de ayer se realizó el evento por el día de la niñez y de las infancias, que como sabemos fue el día domingo, pero bueno, ante la eh, ocurrencia del partido, eh, se pasó para el día lunes, ayer por la tarde, la verdad estuve viendo las fotos, creo que Julián estuvo por allá, eh, después nos va a contar un poco, eh, la verdad, hermoso, eh, felicitaciones a la gente que organizó esta celebración por el día de la niñez, eh, muchos juegos, mucha animación, mucho entretenimiento para los más chicos, para las más chicas, eh, la verdad un, una cosa más una, un elemento más como para enorgullecernos de ser de temple estas cosas hacen a temple especial eh, para nosotros y por eso lo elegimos y lo vamos a seguir, a seguir eligiendo por siempre para, para vernos representados en un club de fútbol porque Temperley es mucho más que un club de fútbol es un club social bueno Lucho, ya tenés por allí el resumen del polideportivo cuando quieras eh, Podés pasar a contarnos un poco las últimas novedades.
5: Bueno, perfecto, Dani. Arrancamos con el señor. Eh, habíamos dicho el martes pasado que el, los muchachos de Más 45 habían clasificado al reducido por la Copa de Oro. Enfrentaron a Boca el día martes, cayeron por 2 a 0. Eh, lamentablemente no podrán con, continuar por el, por el título de la Copa de Oro, pero han caído o avanzado, como quieran decirle, a lo que sería la Copa de Plata y enfrentarán a estudiantes de la Plata eh, recordemos que el último partido entre Estudiantes y temperley finalizó 1-1, con ese punto los muchachos de Más 45 habían clasificado al reducido por la Copa de Oro. Pasamos al Señor Más 35, donde Gasolero derrotó a Almirante Brown por 3-2, con goles de Aymoneto, Gallego y Fernández, y también vencieron a Argentinos de Quilmes por 2-0, los goles los convirtieron Mario, eh, Campodónico y Aymoneto, y ahora pasamos a las zonas del Maxi Basket donde se sortearon las zonas eh, del, más, del Maxi más 30 y el más 40 el formato de la categoría más 30 serán de 5 equipos sin división de zonas, o sea todos contra todos, el torneo se jugarán dos fines de semana y, el, se van, y después a mediado que queden las llaves eh, como queden en la tabla general, jugarán las llaves para definir quién será campeón y en más 40 ser, eh, serán seis equipos divididos en dos zonas, todos contra todos, y eh, se jugarán todos los partidos en unión vecinal, ahí a unas poquitas cuadras de, de la estación de Luis Guillón. Pasamos a lo que sería inferiores, eh, la cuarta ganó 1 a 0 con gol de Franco Sicarelli, la quinta eh, igual, de igual manera ganó 2 a 0 con gol de Lautaro Torres y Franco Camejo, la sexta igualó 0 a 0, la séptima, eh, en condición de visitante, ganó 1-0 con gol de Santino Fortún frente a defensores de Belgrano. La octava cayó por 3-1 a 1 con gol de Romana Albornoz para el Gasolero. Y la novena eh, no pudo y cayó 2-0. A, a Pasamos al hockey femenino, donde las chicas eh, tuvieron su primera jornada del torneo metropolitano. Si bien la semana pasada también había empezado el torneo, fue para otra categoría. La primera ganó 2 a 0, la intermedia ganó, se llevó el triunfo por 2 a 0, la quinta goleó 9 a 0, la sexta goleó 4 a 2, la séptima se quedó con un triunfo 4 a 1, también una goleada y la octava goleó nuevamente 8 a 0 a Cañuelas. Por su parte la segunda enfrentó a Quilmes en condición de visitante y fue derrota por 5 a 1. Pasamos al futsal donde la primera cayó por el torneo de AFA frente a Monteviejo por 6 a 2. Por su parte las inferiores del futsal masculino jugaron por la liga eh, donde la tercera cayó por 2 a 3, 2 a 3 cuarta de, lo mismo, eh, no pudo sacar el partido adelante y perdió por 3 a 1, 4 a 1 creo. Quinta perdió 2 a 1, la sexta ganó 5 a 2, la séptima igualó 2 a 2, la octava perdió 3 a 2 y un selectivo combinado entre jugadores ganó 5 a 1. Por la otra parte, el futsal femenino eh, se sortió el torneo y cómo será el torneo de la primera liga del IFA, donde jugarán eh, 11 fechas. Temperley y las Gasoleras quedaron la primera fecha libre y en la segunda visitarán a Podestá, eh, Club de Lanús. Después tendrán eh, la primera fecha de local el 29 de agosto frente a San Telmo. Y para finalizar pasamos a los eSports, que hay poquito ya, cada vez menos competencia de eSports lo que sería FIFA por PC, computadora, en lat la competencia, en la fecha 8, eh, quebradores vencieron a los chicos del, de Temperley, fue por 2 a 0, y me acaban de avisar hace un ratito que el voley volverá a jugar el torneo de Olivo Sur, que arrancará el día 22 de este mes.
2: Perfecto, Lucho, la verdad, un repaso muy completo como siempre, es momento ahora de, de pasar a lo que va a ser la rotativa de la radio, pero antes de eso te contamos que este programa después lo vas a poder encontrar en Spotify, lo vas a poder escuchar en diferido cuando quieras, una vez que esté subido obviamente a la página de la radio, AM1520, La Voz del Sur. En esta primera hora de programa estuvimos conversando sobre lo que dejó el empate de Temperley ante Quilmes en condición de local por 2 a 2, Hablamos también con Pedro Souto, que nos contó cuáles son sus sensaciones ante estas primeras convocatorias a conformar estas concentraciones de cara a lo que será su potencial debut, debut en Primera División con Temperley, sí, en el torneo de la Primera Nacional. También conversamos con Santino Fortun, jugador de la séptima división de Temperley en este bloque que hemos dedicado eh, pura y exclusivamente al polideportivo. Así que quédate porque en esta segunda hora vamos a estar conversando, terminando, mejor dicho, de analizar lo que fue el partido entre Temperley y Quilmes. Además vamos a estar hablando sobre lo que va a ser el choque por cuartos de final de Copa Argentina ante Talleres de Córdoba. Vamos a analizar el próximo rival que va a tener Temperley. Vamos a estar hablando del partido frente a Tigre y también algunos datos y estadísticas del actual torneo del club Atlético Temple, así que este segundo este segundo tiempo esta segunda parte del programa va a estar bien dedicada al fútbol allí por por el final del programa también vamos a tener una nota ligada al fútbol señor así que ahora se viene la rotativa de la radio quédate porque después de la misma se viene el segundo tiempo de Temple y Babel
0: 1249 Luis Guillón pegadito a la radio. 155-995-8562. Llame, llame y solicite su turno al 155-995-8562. Electrógenos total años en la reparación de grupos electrógenos. COVID-19.
4: ¿Qué hago si tengo síntomas? Fiebre de 37 grados y medio. tos 5. Si se confirma el caso, cumplí de manera estricta el aislamiento y seguí las recomendaciones del sistema de salud de tu localidad. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. En Esteban Echeverría, no pagás nada por dos años. Trae tu empresa a un municipio que quiere que te vaya bien. Vení a Esteban Echeverría, el lugar ideal para que tu empresa crezca.
0: Vecino de Esteban Echeverría, es hora de propuestas claras para que podamos crecer. Vota juntos. El 12 de septiembre, vota juntos. Facundo Manes, primer candidato a diputado nacional. Marcos Dominicini, primer candidato a concejal. Juntos, porque Esteban Echeverría y el país te necesitan. Fin
9: de espacio publicitario.
1: Lunes empezamos,
2: empezamos, empezamos el segundo tiempo de Temperley Babel, después de lo que fue esta primera hora tan eh, movilizante como siempre, con mucha información relativa al club atlético Temperley, y en ese sentido vamos a seguir conversando con nuestros compañeros que ahora van a poder profundizar, desarrollar un poco más los títulos que dieron en el primer bloque del programa, respecto a cómo vieron a Temperley en el partido ante Quilmes, en el cual empató, como hemos dicho, 2 a 2, con goles de Lucas Pitinari y de Mauro Molina. Bueno, vamos a empezar por Lucas. Eh, Lucas, ¿cómo lo viste a Temperley? ¿Crees que hubo una mejora en relación a los partidos anteriores? ¿Por qué seguimos cayendo en los mismos errores que nos complican tanto?
4: Bueno, Dani, la verdad es que este Temperley... Eh, los números hablan por sí solos, ¿no? Eh, lo decía Julia al principio del programa, eh, el equipo con menos diferencia de gol, eh, un equipo que de 19 partidos perdió 10, eh, le hicieron 27 goles en 19 partidos, y además solo mantuvo la valla invicta en tres partidos de 19. Estamos hablando de unos números escandalosos. Y después en el rendimiento vemos exactamente lo mismo. Un equipo con una defensa que un 2 que no está a la altura de la categoría. Un 6 un que lo tuvieron que poner eh, porque se le lesionaron eh, porque se fue Machuca, porque se lesionó eh, en, no me sale el nombre ahora eh, se lesionó eh, Ezequiel Rodríguez Ezequiel Rodríguez y además con Vivanco jugando de lateral izquierdo cuando en realidad es central y con Siempre le caigo a Agustín, a Sosa, que todavía se está formando, ¿no? Es un chico muy joven del club, pero que todavía se está formando. Eh, pero a, de esa manera, así definimos la defensa de Tamperley. Y después la mitad de la cancha con un Vega muy irregular. Eh, a Toledo, que lo, lo había puesto, que juega bien, lo termina sacando. Y queda Franco Díaz con el Leone nada más, ¿no? Y Molina, que vos recién decías, Dani, le cuesta parar una pelota a veces. Entonces, eh, si a todo eso encima eh, le ponemos una camiseta del peso que tiene Temperley en esta divisional, se hace realmente muy difícil. Eh, y con un técnico que se contradice, primero declara una cosa, después declara otra. Eh, la verdad es que es complicado todo, ¿no? Todo el panorama eh, actual eh, no, no es para nada eh, prometedor. ¿No? tenemos ahí una ilusión que nos mantiene a todos que es la Copa Argentina pero si nos ponemos a desmenuzar un poco y a analizar las chances que tiene Temperley son realmente, para no decir imposibles vamos a decir que son extremadamente difíciles no, eh, no quiero ser negativo ¿no? pero eh, es muy difícil con un equipo que de 19 partidos en 16 le hicieron goles eh, es realmente preocupante Ahora, el otro día, si en, antes del partido todos firmamos un empate con Quilmes, que es el tercero, encima es un partido que a nosotros nos importa mucho, con Mucha de Temperley, porque es un clásico, y te terminan, eh, terminás dando vuelta al partido, eh, o sea, con una épica emocional que podrías haber transmitido a los próximos partidos, ¿no? Ganándole a Quilmes, bajándolo de los puestos de arriba, eh, después de tener. Eh, dos o tres partidos horrorosos de Temperley eh, y yo creo que hubiese sido un plus haber ganado eh, más allá de los puntos porque hoy Temperley, si miramos la tabla ganar o empatar ayer mucho no nos iba a modificar más allá de que hoy tenemos el objetivo de clasificar a la Copa Argentina lo importante era poder ganarle a Quilmes más que los puntos en sí ¿no? y te terminan empatando un partido que Quilmes tampoco brilló, eh. Quilmes es un, equi un equipo bastante terrenal, que tiene ciertos puntos con jerarquía, pero no, no es un equipo que, que te huela la cabeza con, con el funcionamiento que tiene. Es un equipo bastante del montón, pero que tuvo esa, ese de que sumó muchos puntos. Y te termina haciendo un gol por un error eh, de Vivanco al principio, después lo terminas dando vuelta... Aquí bueno, con empuje más que con otra cosa, te termina el partido sobre la hora y se va festejando el empate. Eh, contra un Temperley que, eh, como recién mencionamos, es un equipo muy malo, muy flojo en todas las líneas y, y vos te, te quedás con eso porque le podríamos, le podríamos haber ganado con todas las limitaciones que teníamos. Entonces, eso también habla un poco de cómo está el, el, el equipo desde lo, desde lo mental, ¿no? porque que, que te empaten un partido sobre la hora y más siendo un clásico eh, habla un poco de, de ciertas falencias más allá de lo futbolístico no eh, pero bueno ese es el análisis que me que me quedó no ya un poco el análisis futbolístico ya es casi el mismo desde hace cuatro o cinco partidos ¿no? pero pero tratando de, de hacer un análisis más profundo no eh, me, me encontré con todas estas cuestiones que a veces eh, cuando planteas en, en equipos ¿no? de esta jerarquía, de esta categoría, ¿no? como lo es Temperley, y en una divisional como lo es la B Nacional, donde no hay equipos muy brillantes, eh, te terminas chocando la cabeza porque eh, no es una realidad que a Temperley hoy en día le, le quede cómodo, por cómo fueron sus últimos años en la B Nacional... Si nos tenemos que ir al 2014, pero bueno, también el año con Perazo había sido bueno, ¿no? Hasta, hasta bueno lo que fue el post-pandemia, que eh, a y la falta de gente evidentemente le hizo muchísima falta, pero Temperley hasta, hasta antes de la pandemia con Perazo era un equipo que estaba era candidato a quedarse hasta con el campeonato en sí. Eh, recuerdo aquel partido con Atlanta, era prácticamente una final para ver quién cerraba el año como puntero del, del campeonato, ¿no? Después, bueno, Temperley termina perdiendo con Ferro y termina en el cuarto lugar. Pero, pero Temperley tenía, un en cuanto a plantel y funcionamiento, un equipo fantástico. Y bueno, hoy nos encontramos con otra realidad, eh, desde lo futbolístico, desde lo, eh, el nivel jerárquico de los futbolistas, y hasta de la idea del técnico, ¿no? Porque no vemos una idea clara desde hace 19 partidos, que, estamos, que no sabemos muy bien a qué va el, el planteo de Ruiz, eh, desde lo futbolístico, ¿no? porque en la conferencia de prensa declara medianamente sus ideas, pero no se ven plasmadas evidentemente en el 11 pero pero bueno, me, me quedo con estas cuestiones que bueno, ojalá que se puedan mejorar para, como venimos diciendo en los últimos programas, poder clasificar a la próxima Copa Argentina que es el objetivo que tiene Temperley hoy quedar séptimo de 16 en una divisional que juega Riestra, estudiante de Buenos Aires, Deportivo Maipú y o muchos más equipos que, evidentemente, históricamente, no están a la altura de Temperley.
2: En cuanto a los datos, a los números, realmente son muy elocuentes. Así como decías, Lucas, un equipo como Temperley que tiene la peor diferencia de gol de la categoría, con un menos 10, tenemos que sumar que es el segundo equipo que más perdió en toda la temporada. 10 derrotas en 19 encuentros, solo superado, por Riestra y siendo igualado por Chicago. Es el, uno de los peores equipos en cuanto a los primeros tiempos. En 10 ocasiones también se fue al vestuario en por debajo del marcador, se fue perdiendo. Un número que realmente eh, preocupa es el de los goles por pelotas detenidas, por balones detenidos, que esto también se reprodujo en el partido del pasado domingo ante Quilmes. Nueve goles concedidos por medio de la pelota detenida, seis goles de cabeza en contra, obviamente venimos marcando ese tiempo, no las falencias que tiene Temperley para marcar en los centros, para cabecear, para tomar las marcas, mucho más desde que llegó Ruiz y propone esta idea de marcar en zona, que encima no está bien ejecutada. Recuerdo aquel gol de Balboa, de Belgrano, donde toda la marca se fue para el otro lado y dejaron al jugador de Belgrano completamente solo para que cabecee. Eh, seis partidos ganados, tres partidos empatados, diez partidos perdidos. Entonces, con esta racha de 17 goles a favor y de 27 goles en contra, es difícil ser optimista de cara a lo que viene. Bueno, continuamos con el análisis del grupo, culminando un poco la opinión respecto al partido frente a Quilmes, vamos a pasar a hablar del próximo compromiso nada más y nada menos que contra Tigre. Pero bueno, antes de eso, Luciano Aguiar, te escucho. ¿Cómo ves a Temperley de cara a lo que viene y de cara a lo que fue el partido con Quilmes? ¿Y cómo pensás que puede mejorarse de cara a lo que tiene que ver con la Copa Argentina?
5: Bueno, Dani, eh, primero que nada voy a arrancar por el partido lo que fue con Quilmes. Creo que Temperley mejoró demasiado en, en cuanto a lo que es ataque eh, ha pateado el arco, cosa que en partidos anteriores, tres o, dos o tres partidos atrás, no se veía ni siquiera un solo tiro desde afuera del área. Eh, las primeras tres chances, creo, si no me equivoco, fueron de Alione desde afuera del área, las tres. Eh, lo mismo intentó Villagra. Eh, después eh, llega un, un error defensivo, como bien lo marcabas recién. Eh, la salida defensiva, no, no hay cobertura, sale en el primer gol, sale Sosa y no hay un 2 o un 6 que vaya a, a tapar el hueco que deja Sosa, en ese sentido Dale. Y después el, el gol, bueno, no, no le quiero caer la... sobre Iván no le quiero echar la culpa, pero es una pelota que podría, podrían haber despejado tranquilamente, es un centro que, que cruza todo el área, después Templeley se, se mejoró o sea, ya, ya tenía el dominio del partido, tenía más situaciones eh, tenía el dominio de la pelota si bien no, no era claro lo tenía, tenía más llegadas y logró convertir y eh, dar vuelta un partido cosa que no se veía hace muchísimo tiempo en lo que es el fútbol de Temperley eh, una muestra de carácter después, bueno, creo que el, el árbitro dio tiempo hasta que lo empate Temperley eh, que lo empate Quilmes tiró libre por todos lados cobró a favor de Quilmes creo que la, una sola amarilla sacó y fue porque se lo pidieron los jugadores de Temperley, porque el jugador de Quilmes eh, enfrentó al jueves de línea un poco más el, le, le revolvió una mano en la cara y así le iba a sacar la tarjeta y lo mismo mencionaban en el primer bloque un mano a mano que se iban lo bajan al, jugador, al delantero de creo que era pumpido si no me equivoco y ni siquiera una falta cobran no te pido la mano y ya te pido la falta y se iba un mano a mano claro después bueno te, eh, Temperley para enfrentar a Tire que es un 4-4-2 claro lo que plantea Tire es un equipo de mucho renombre creo que va a tener que mejorar principalmente en lo que es defensivo. Eh, es algo que venimos planteando hace fácil 10 programas. Entonces, si Ruiz no empieza a mejorar de ese, en ese sentido, se va a seguir comiendo goles como se los viene comiendo. Son goles eh, sonzos. En la nota que mencionabas vos, eh, que leíste sobre el, lo de que no era prioritario el campeonato, él dice que, Ruiz dice que, el, que el, varios partidos se les, se les escaparon por errores individuales. Y yo creo que la defensa, si bien tiene algunos errores individuales, toda la defensa tiene fallas. Si vos probás sacando a todos los defensores y pones a todos los defensores de chuflete y, y a los de la reserva y ninguno te responde, es porque en algún punto está fallando vos como técnico y no, no los jugadores de forma individual. Puede haber uno que otro error, pero si no, no tenés una idea ofensiva, eh, Temperley va a seguir estando donde está, con 27 goles en contra. Así que lo primero que debería mejorar Ruiz es eso. Ya mejoró, dio dio una muestra de carácter con, con Alione, que es el mejor jugador que, te, que tiene Temperley, ahora que no está Campana. Eh, Villara demostró que quiere ganarse un puesto tras la salida de, de Poli Contreras por la expulsión. Eh, intentó jugar, creo que fue uno de los ju mejores jugadores del equipo en, en lo que es ataque eh, contra Quilmes, pero si, no, si Temperley no mejora en ese sentido lo que es pelota aérea en lo defensivo eh, lo veo muy difícil poder escalar a, al séptimo puesto, Temperley está a 7 puntos de agropecuario, que es el séptimo eh, no voy a mencionar al octavo porque eso puede ser una diferencia de un punto dos de, de, respecto a la otra zona, pero Está a siete de Agropecuario y a 10 de San Martín, que es el sexto. Temperley no, no creo que llegue a un puesto de reducido, es muy difícil. Ya lo plantea Ruiz en ese sentido, no quiere pelear el campeonato. Pero si no, no pelea el, no el campeonato y no, no mejora para escalar en la, en la tabla, es muy difícil poder clasificar a la próxima Copa. Y en esta Copa, Temperley ya se está entrando en la, en la fase final quedarían tres partidos en caso de, de poder jugar los tres partidos y seguramente sean contra todos equipos de primera. Eh, tal vez eh, creo que queda para definir un solo equipo de la B nacional que es Tigre con defensa y justicia y después son todos equipos de primera. Entonces Temperley tiene que mejorar mucho lo defensivo y ver cómo plantea Ruiz los partidos de acá adelante.
2: Información relativa al próximo partido de Temperley frente a Tigre en el estadio José de la Giovanna partido que se va a disputar el día sábado 21 de agosto a las 18 horas, que va a ser dirigido por el árbitro Emanuel Ejarque y que va a ser televisado por la señal de Teis Sports. Así que agendarse sábado, 18 horas, va a jugar Temperley contra este Tigre que sin dudas es uno de los protagonistas, uno de los animadores del torneo por nombres, por jerarquía y también eh, por poderío económico, verdaderamente Tigre es un gran rival en el cual Temperley no va a poder distraerse, vamos a estar hablando ahora en el próximo bloque, ¿cómo va a armar Ruiz a la defensa? No va a contar con Gómez, no va a contar con Bojanic no sé si va a estar Ezequiel Rodríguez y si se va a recuperar de su lesión eh, la verdad es complicado el panorama para Temperley yo creo que podría tener un, una bocanada de aire fresco si pasa, eh, con un empate o, o ojalá una victoria pero la verdad es que es muy difícil el partido que viene. Esperemos que hagan una actuación digna eh, los jugadores de este equipo de Temperley, porque el rival, y más jugando de local, se va a hacer muy fuerte. No es fácil enfrentar a Tigre eh, cuando juega en su cancha. Para dar un adelanto a lo que será el próximo bloque, como digo, Tigre es uno de los equipos más difíciles de la categoría para enfrentar. Si bien, por momentos, cuando uno lo ve jugar, parece que... Muchas veces se impone más por sus individualidades que por el funcionamiento como equipo. No deja de ser un equipo peligroso y más para un equipo que tiene muchas carencias como Temperley. Tiene, por supuesto, tigre a figuras como Magnin, predi germenosi Prieto, proti González Metili, entre otros. E inclusive en su banco de suplentes hay futbolistas que en Temperley serían titulares indiscutidos. En el día de ayer empató 0 a 0 contra Estudiantes de Río Cuarto, un partido bastante accidentado, con un corte de luz de por medio. Verdaderamente, Tigre no superó, salvo en el final del partido, Estudiantes de Río Cuarto, que falló bastantes ocasiones, y que creo que en un balance general del partido mereció ganarle a Tigre. Pero bueno, cada partido es, es puntual, tiene sus particularidades. Entonces, Temperley tiene que hacer una gran presentación como para poder tener chances de de poder llevarse los tres puntos no es imposible, claro que no claro está eh, lo que ocurrió el pasado domingo en The Quilmes, que todos decíamos que Temperley tenía grandes chances de perder bueno, estuvo a punto de ganarlo esperemos poder seguir por esta vía y de esta manera nos vamos a ir a una nueva tanda, que porque después de la misma seguimos con más Temperley Gabel
1: Personalmente creo que todo esto es suyo. Un... al bosque, después es solo un recuerdo, después solo
11: pasará.
0: asesoramiento personalizado y 100% gratuito mencionando a Temperley Papel accedes a importantes descuentos nuestro
9: sitio web para que nos escuches en todo el mundo
0: www
1: Lunas Seguimos se con va. Temperley Babel
2: arrancamos un nuevo bloque del programa en donde vamos a seguir conversando aquí en la mesa virtual sobre la actualidad futbolística del club Atlético Temperley pero antes de eso vamos a comentar que la página oficial del club Temperley ha publicado eh, los números ganadores de lo que fue esto que comentábamos no el, la, el festival del día de la niñez aquel evento que se realizó en el día de ayer por la tarde, en el cual en este sorteo trajo aparejado una importante cantidad de premios que las personas afortunadas van a poder eh, hacerse de ellos. Vamos a repasar cuáles fueron los números ganadores. Recordemos que del puesto 1 al 5 los ganadores van a tener una bicicleta y del puesto 6 al 7, el puesto 6 y 7, una camiseta oficial de Hummel. Los números ganadores son los siguientes, en el primer puesto el 482, en el segundo puesto el 324, en el tercer puesto el 828, en el cuarto puesto 700, en el quinto puesto 356. Entonces hasta ahí van los ganadores de las bicicletas y los ganadores de la camiseta de Hummel son el número 798 y por último el número 609, así que felicitaciones a los ganadores de los premios del día de la niñez del club atlético Temperley. Bueno, dicho esto, vamos a continuar hablando de la actualidad futbolística de Temperley, metiéndonos un poco más de lleno en lo que tiene que ver con el partido frente a Tigre, algo adelantábamos en el bloque anterior, y un dato curioso que quería mencionar trayendo el historial eh, de, este, de este partido que disputó en numerosas ocasiones Temperley frente a Tigre, un total de 60 partidos han disputado estos dos equipos, con 24 victorias para el elenco de victoria, 20 victorias para Temperley y un total de 16 empates. El último partido ustedes lo recordarán, fue por la fecha 5 del actual torneo, con victoria por 2 a 0 de Tigre con un doblete de Pablo Magnín. ¿sí? Algunos jugadores que vistieron las dos camisetas, realmente hay muchos, pero he seleccionado algunos para mencionar, por ejemplo, en el plantel actual de Tigre tenemos a Sebastián Prieto, a Pablo Magnín, y a Fernando Alarcón. En el plantel de Temperley, en cambio, tenemos a Gastón Mojanich que no va a poder estar, Ezequiel Rodríguez y Lucas Pitinari. Jugadores históricos, bueno, de la talla de Mariano Biondi y Luciano Añolín, han vestido ambas camisetas, y otros jugadores de de aquellos tiempos que no son tan lejanos, pero tampoco tan cercanos, mencionando a Alejandro Fila, a Lucero Cricorián, Néstor El Chino Moiragui, recuerdan Ezequiel Andreoli, Flavio Fernández, uno de los mejores números 5 que tuvo Temperley para mí, que es Leandro de Muner, hermano del actual técnico de San Martín de Tucumán, Fabián Chucky Orellana, Cristian Quiñones, Rodrigo Stalteri, entre otros. Bueno, han sido muchos los jugadores que vistieron ambas camisetas y quería decir este dato hace tiempo y aprovecho que vamos a jugar contra Tigre y es que en el año 2003 se dio en el día primero de noviembre, el primero de noviembre del 2003, Temperley le ganó 5 a 0 a Tigre en victoria, ¿sí? De visitante, Temperley le ganó 5 a 0 a Tigre en aquel torneo de la B Metropolitana, en donde anotaron un gol Alejandro Orfila, Padilla y aquí el dato... Más importante, Antonio Ortigosa hizo un hat-trick aquel día. Hizo tres goles a Antonio Ortigosa para darle la victoria impresionante. Yo la verdad no tengo recuerdos de ese partido, era muy chico, pero eh, sin dudas habrá sido un evento muy, muy difícil de olvidar o inolvidable para los hinchas de ¿Y a, y a qué ¿Y a qué viene esto? el dato de los tres goles de Ortiz Es la última vez que un jugador de Temperley hizo tres goles en un mismo partido. Esto chequeado, por supuesto, gracias a los datos del departamento histórico. Eh, la semana pasada estuvimos conversando con Daniel Remolina, que realmente es en un trabajo brillante. Yo paso mucho rato eh, leyendo datos eh, referidos a Temperley, que la verdad son enriquecedores y bueno, gracias a esa, a esa base de datos podemos acceder a estas curiosidades. Es que ya se van a cumplir pronto 18 años de que un jugador de Temple no hace un hard-trick. Bueno, hay que traer un 9. Con más razón, lo voy a reafirmar sin cansarme. Hay que traer 9 que hagan goles. Bueno, vamos a seguir analizando la actualidad futbolística de Temple. Ya di adelantos de lo que me parece Tigre como equipo, cómo se podría plantear el partido. Bueno, vamos a continuar con la opinión de mis compañeros. Le damos la palabra ahora a Julián Lanés.
3: Bueno, claramente que es un equipo de los más difíciles de la zona, eso no hay ningún tipo de discusión, con jugadores de mucha jerarquía individual, el caso de Fabio manín Lucas Menosi eh, Milton Celis, Fernando Alarcón, Lucas Beandel, jugadores muy conocidos, eh, que, que bueno que también algunos pasaron por, por nuestro club, y, y que bueno, es esa cuestión que en donde te descuidas eh, la tenés que ir a buscar adentro, eh, como pasó el otro día justamente con Quilmes, que en el primer ataque eh, Pons nos marca. Y, y bueno, acá es donde Temple, que, que bueno, no va a tener y no creo que tampoco llegue Gaspar Vega, así que la verdad que está, digamos, desde el Capri eh, para armar eh, y, y ir a, a victoria que yo creo que también coincido con vos eh, un empate no, no estaría con, con malos ojos eh, sé que bueno, Temple tendría que, que, que tener otro tipo de ambición, pero tampoco creo que si la lectura de Fernando Ruiz es que en este campeonato digamos, es un campeonato de transición es para fortalecer una base al año que viene Creo que en esa línea un empate contra Tigre no, no vendría mal tampoco. Y yo, bueno, pararía el 11 con no muchas modificaciones. Claramente que la, la, la dupla central es la que por cuestiones obligadas los va a tener que, que, que hacer. Y bueno, yo pararía en, en, esa, en esa dupia a Cáceres, lo cerraría a Vivanco y de tres, bueno, lo pondría a Souto o a bustos, ¿no? dependiendo porque tal vez el rival de, de jerarquía puede exponerlo mucho pero también, eh, no teniendo en cuenta justamente al rival eh, uno puede pensar que, que, que bueno, en ese marco de, de ese contexto eh, no, no se pierde nada en intentar que, que, que tal vez un juvenil tenga ese desafío después sí, Sosa eh, por, por el lateral derecho Díaz-Pitinari Villaga-Lione y bueno, Toto Reinhardt y Mauro Molina, eh, más o menos eso sí, se seguiría siendo la, la base del equipo que, que enfrentó a Quilmes. Eh, a mí no me disgustó el partido de Pitinari eh, del, del pasado domingo, pero, pero bueno, eh, sabemos que, que, que si bien en esta, en esta línea Ruiz trató de, de modificar mucho la alineación, lo que era antes un 4-3-3 muy establecido, lo trató de modificar... Bueno, después fue eh, modificando no, a medida que, que, que fue pasando algunos partidos un poco se empezó a cerrar empezó a conformar en, en algunos partidos lo que podía ser un, un posible doble 5 pero bueno, le, le gusta siempre tratar de tener algún que otro extremo para, para tener ataque y creo que, que en ese sentido este equipo puede, puede intentar dar un, un, un susto o un golpe a, al Tigre de victoria Va a ser muy difícil, teniendo en cuenta la jerarquía. Pero bueno, también Tigue viene de empatarse a cero un contestante de Río Cuarto. Un partido raro, ¿no? Eh, tuvo que haber sido expulsado Prediger. Eh, en, también en ese contexto solamente se llevó una amarilla, ¿no? Eh, con una falta que fue una... una eh, levantó muy alto la pierna, ¿no? Que, que fue a la cabeza sobre el jugador rival. Eh, no sé cómo no, no terminó siendo expulsado. Eh, pero bueno, eh, después, eh, más allá de eso eh, no, no, no fue un partido eh, más, más que nada muy, muy luchado, ¿no? muy trabado y, y que bueno, eh, yo creo que, que Temperley, yo lo había mencionado contra Quilmes, ¿no? había que salir a ensuciar un poco el juego eh, cortarlo eh, no claramente generando tanta falta cerca del área eh, eh, pero, pero bueno sí que, que no sea dinámico creo que también la idea un poco puede ser desde este lado eh, y también, bueno, si hay algo que Temple tiene que replicar, son los minutos del segundo tiempo, los primeros 15, 20, eh, creo que son los, los que eh, si agarra ese camino puede salir consolidado el equipo. Una, una última mención, la verdad que ayer eh, la pasé muy bien en el, en el Día de, del Niño, en la jornada que se hizo en el Cube, y fue muy contento ver a las familias y sobre todo ¿no? a, que tengan a disposición el Berancher, que puedan pisar la cancha, que puedan sacarse fotos en el estadio. Eh, creo que es muy lindo ¿no? eh, eh, tener en cuenta eso, ¿no? Ese, ese posible regreso que ya seguramente faltará muy poco. Yo la verdad en algún aspecto no entiendo cómo en lugares tan grandes al aire libre por lo menos no, no puedan entrar cada tanto 5 o 10 personas. En eso también me gustaría escucharlo al socio que, que paga la cuota, que sufrió... ¿no? Eh, que está hace más de un año y medio sin poder acceder a la cancha eh, y que también digamos, sufrió el aumento de la cuota por, por ser socio, eh, que no haya tenido ni siquiera una mínima posibilidad de, de por lo menos eh, en un, una parte de, del estadio que se abra de una manera mínima esto que estoy diciendo, 10, 15 personas por, por mediante sorteo a los que están al día yo creo que no, no afecta a nadie más allá de, de la pandemia. Pero bueno, seguramente que también no es algo que competa a Temple, es una orden de, de, de restricción y que seguramente dentro de, de los siguientes eh, eh, días o el próximo mes se va a levantar, va a haber un cronograma y bueno, eso es lo que anhela el hincha futbolístico, volver a la cancha. Quería hacer ese, ese mini descargo porque ayer la verdad que más allá de todo fue feliz ver a las familias de, 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 del equipo del Celeste, eh, ver al, al amado de ¿no?
2: Sin dudas, Julián, sin dudas. Eh, un evento muy importante y que hace, o que habla, mejor dicho, de la grandeza que tiene Temperley como institución y como club social. De esta manera nos vamos a la última tanda. Quédate porque después de la misma se viene el final y el último bloque de Temperley Babel. Arrancamos el último bloque de Temperley Babel Vamos a estar conversando con Marcos Aimoneto jugador del Señor Más 35 del Club Temperley Para eso vamos ahora a, a sintonizar la comunicación Me dicen que ya está Bueno, hola Marcos, buenas noches, ¿cómo estás? Te saluda Daniel Comparada
7: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, crack? Un, todo bárbaro acá, gracias a Dios este, Venimos ayer de una victoria Metimos dos victorias al hilo, que veníamos bastante complicados, este, pero bien, contentos. ¿Cómo andan ustedes?
2: Todo tranquilo por aquí. Eh, realmente tuvimos un programa bastante movido, como siempre, hablando de la actualidad futbolística de Temperley, pero siempre nos gusta no dedicarle un bloque al programa, a esta actividad tan linda que es el fútbol senior. Y bueno, me comentabas que, que pudieron tener buenos resultados, te tocó convertir,
7: ¿verdad? Sí, sí, en los últimos dos este, venía de una racha negativa de como seis partidos de no poder convertir, eh, partidos difíciles que encima, bueno, nosotros que ya estamos en edad avanzada, digamos, eh, nos lesionamos bastante seguido, eh, de los que éramos un montón podíamos armar un equipo justo, veníamos peleando y con todos partidos en, en negativo, ¿no? veníamos perdiendo, perdiendo o empatando partidos increíbles. Y bueno, de a poquito nos fuimos sumando nuevamente y hace dos partidos que venimos ganando y en los últimos dos partidos pude convertir.
2: Abrimos la ronda de preguntas con mis compañeros Marcos, así ellos también hacen las consultas que tengan, empezando por Julián.
3: Dale. Hola Marcos, ¿cómo estás? Buenas noches. Julián Lanes te saluda. Eh, bueno, justo recién estabas comentando, ¿no? Eh, un partido luchado, trabado, pero que finalmente se llevan la victoria, eh, fueron muy eficaces,
7: decís vos, para llevarse los tres puntos. Mira, el, en el partido de ayer, eh, justamente por ahí no fuimos tan eficaces, porque tuvimos más llegadas que en los otros partidos. Pero en el partido anterior con Chicago, un equipo duro, eh, este sí llegamos tres veces y convertimos tres goles. Eh, el partido con Chicago fue muy complicado y arrancamos ganando pasamos a perderlo los 2 a 1, ellos erraron un penal y como que nos envalentonamos, y en los últimos 5 minutos llegamos dos veces más y los pudimos convertir. Pero ayer erramos bastante, pero a, comp a comparación con otros partidos pudimos generar muchísimas más llegadas que no las estábamos teniendo. ¿Qué
4: Lucas? tal Marcos? ¿Cómo estás? Lucas Aguali te saluda. Eh, tal, yo te quería preguntar un poco acerca de... ¿Cómo viven ustedes ¿no? el, el jugar al fútbol senior, el, mar, el mantenerse activos, el, el seguir jugando al fútbol eh, siguiendo una tabla de posiciones, un campeonato? Para ustedes que bueno, ya pasaron por, por lo que vendría a ser el mejor momento de futbolístico de, de su vida, digamos, el, el jugar en el senior, ¿qué, qué significa para ustedes?
7: Mirá, ¿sabés que Justamente hoy estuve pensando en eso todo el día, porque, a ver, para nosotros el fútbol nos gusta, obviamente, eh, la gran mayoría somos exjugadores del club de inferiores, este, salvo ponerle Santiago Rodríguez, que, que no hizo inferiores en el club, pero eh, Santiago quiere al club como si fuese un hincha más, la gran mayoría somos todos hinchas del club, y, y yo pensaba eso porque... El fin de semana yo, por ejemplo, estuve laburando a pleno, estoy terminando mi casa y estuve haciendo un cielo raso de que estaba fusilado y, y ayer a las 10 de la noche estaba jugando. Eh, la semana pasada no tenemos vestuarios, nos tenemos que cambiar al aire libre, la semana pasada ha sido un frío, pero de novela, y, y estamos ahí y, y nos cambiamos con frío, jugamos con frío, después no nos podemos bañarnos, volvemos a casa a las 12 y media de la noche, llegamos a bañarnos... A ver, eso te da la pauta de que uno juega porque realmente siente que tiene que jugar y más con estos colores, ¿no? Yo soy hincha de Temperley, fanático y, y, y no no me pierdo un partido y nos da placer y ponerte la celeste a nosotros nos, nos da placer.
5: Hola Marcos, buenas noches, Luciano Ver te saluda. Eh, al principio sí, de la entrevista claro. mencionabas que eh, no se le estaban dando los resultados y que en estos últimos dos partidos eh, consiguieron los, las victorias y pudiste marcar. Eh, ¿Qué cambió el equipo y cómo se sienten ahora para poder sacar esos resultados adelante?
7: Mira, eh, ¿viste cuando uno suele decir que tocó fondo? Bueno, yo creo que nos estaba pasando eso. Veníamos eh, con muchas lesiones partidos que perdíamos, increíble, que por ahí no merecíamos perderlo, y, y en un momento nos sentamos pues nosotros, a ver, seguimos siendo jugadores y te, seguimos teniendo las mismas charlas de vestuario. Nos sentamos, eh, a veces nos puteamos, a veces discutimos, este, y empezamos a buscarle la vuelta, y, y a ver, todo con... El trabajo dentro de la cancha, el trabajo es en equipo, si no corremos todo, eh, hay una pata que falta, y, y creo que nos empezamos a... a, a a organizar en eso, a, 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 digamos, a comprometernos en eso, y de a poquito nos empezaron a salir las cosas. Eh, era el trabajo en equipo, más que nada. Eh, empezamos a meter, a correr todos, y de a poquito, bueno, eh, se nos dieron las cosas. Eh, yo creo que vamos por el buen camino ahora. Esperemos que sigamos por el mismo, ¿no? Marco, quería
2: preguntarte, bueno, vos mencionabas que seguís la actualidad futbolística de Temperley, ¿cómo ves a, al equipo actual profesional de Temperley, no? ¿Cuál es tu visión acerca de la situación actual que atraviesa Temperley?
7: A mí no me disgusta, no me disgusta cómo juega. Eh, por ejemplo, el sábado con, el otro día con Quilmes, creo que nos faltó un poquito de, de suerte, eh, que hay que revertirla, eh, por ejemplo hay una jugada que... El, ¿Cómo se llama el 9? Que no me acuerdo... El, que tuvo un mano a mano que se la quiso picar, eh, son momentos... Por ahí en otro sí, o... momento se la tira larga por un costado y, y puede definir el partido... Y, y después por ahí el cabezazo en el área, si la sacaban para afuera... No había un rebote y no quilmes eh, no convertía... Ojo que con Gilmes que viene arriba... Eh, ...se le jugó de igual a igual... ...y, y yo creo que Temper le mereció más... Eh, ...después es cuestión de agarrar... Me, ...me gustan mucho los chicos del club... Eh, ...Ruiz es un, es un crack... Eh, ...hay que acompañarlo... ...y... ...faltan un par de cositas nada más... Eh, ...y que los nueve tengan suerte de meter la pelota... ...porque tenés una racha... ...de, de que la, la embocás... ...y otra racha en que no la embocás... ...cuando se les abra el arco yo creo que Temper le va a andar bien... El, el técnico me parece que trabaja bastante bien, pero bueno, como todo proyecto, lamentablemente en, en los clubes de, de la Argentina a veces no duran, a mí me gustaría que dure un poquito más, que se acompañe, que se acompañe con chicos del club, como se hizo en algún momento, eh, y que, que en realidad para Temple lo mejor es que esté, me, me gusta que esté jugando todavía Reinhardt, que me parece un gran jugador, este, que por ahí en algún momento no se lo tenía en cuenta, eh, Agustín Sosa que es un chico que conozco mucho, eh, sé el poder que tiene para poder jugar eh, y que esté jugando, eh, hay que acompañar a los chicos, que son los el futuro del club, no este, yo creo que van, van bien, hay que esperar, eh, se armó todo un equipo nuevo, eh, hay que esperarlo, hay que, hay que apostar, me parece que hay que apostar.
2: Bueno, Marcos, la verdad, un gusto enorme conversar con vos, eh, ha sido un placer. Y bueno, la verdad es que, como siempre, desearle lo mejor al señor, que sigan de la mejor manera. Y bueno, ustedes en particular sigan disfrutando poder jugar este deporte
7: tan hermoso que es el fútbol. Bueno, muchísimas gracias, gracias por acordarse de nosotros. Este, y bueno, un abrazo para todos, un saludo para la gente de Temperley. Y ojalá que en algún momento podamos volver a la cancha, ¿no? Sin dudas. Muchas gracias, chicos. Les mando un abrazo grande.
2: Ahí pasaba por el aire de AM1520 Lagos del Sur, aquí en Temperley Babel, Marco Saimoneto, jugador del Señor Más 35 del Club Temperley. Y bueno, de esta manera eh, terminamos de cubrir lo que tiene que ver con el polideportivo. Conversamos hoy con, con el chico Santino Fortun de la séptima división también, así que programa a programa siempre traemos algún o algún integrante de eh, las disciplinas amateurs del club y también de los diferentes eh, deportes del polideportivo también como para, para que tengan mayor visibilidad ¿no? y que el hincha también y que el oyente pueda conocer acerca de estas actividades. Bueno, ya estamos de a poco llegando al final del programa. Hay algunas novedades interesantes, eh, antes de eso le digo a Julián que vaya preparando cómo, cómo fueron los resultados de esta fecha y cómo viene la fecha próxima pero algo que me parece importante antes de terminar y que seguramente va a ser eh, materia de análisis en el próximo programa, una vez que salga un comunicado oficial, la verdad es que espero que salga el comunicado oficial como, digamos, para, para hablar con mayor propiedad, pero de todos modos eh, ha salido una información por parte de la eh, agrupación Nuevo Temple y respecto a la votación del presupuesto del año próximo, en realidad del periodo de julio de 2021 a 30 de junio del 2022, ¿no? En este periodo, eh, obviamente, se va a tener que establecer, o se estableció, mejor dicho, este presupuesto, con 10 votos favorables por parte del oficialismo y dos votos negativos por parte de la agrupación Nuevo Y Bueno, allí habrá una discusión en cuanto a cómo se dividen los ingresos que tiene el club, cuánto estará destinado al fútbol, cómo va a nutrirse eh, la cuestión del fútbol en cuanto a estos números que han trascendido, pero bueno, eh, en este caso preferimos Esperar que haya alguna información más Y bueno, en todo caso eh, Hablaremos en el próximo programa con alguien de la dirigencia También estaría bueno Para poder eh, conversar Pormenorizadamente este tema Que yo sé que a los oyentes y al hincha le interesa Así que eh, va a ser materia del, del siguiente programa Vamos Julián ahora con la próxima fecha Con los resultados, que todavía falta un partido En la división pero eh, Es el de San Martín y Atlanta Vamos con los resultados y la próxima
3: fecha Julián bueno, de manera eh, Deportivo Maipano ganó 2-4, Almirante Ban le ganó 2-1 a, a Chacarita, Jiménez Mendoza le ganó dos a, a Alvarado, Temple y Quilmes empataron 2 dos 2, dos, Belgano venció 2 1 a, a Mitro y de Santiago del Estero, Riestra le ganó 1 0 a Estudiante de Buenos Aires y Estudiante Río Cuarto y Tigue anoche empataron 0 a 0, como bien mencionabas, ahora a las 9 y 10, San Martín de Tucumán va a recibir a Atlanta. La próxima fecha, Estudiante de Buenos Aires. ...contra Gimnasia de Mendoza... ...y Tigre contra Tempeley... ...este sábado... ...4 y 5 estudiantes... ...6 y 10... ...el partido de Tigre y Tempeley... ...ambos televisados por TIC Sports... ...el domingo 22 de agosto... ...también con transmisión de TIC... Chacarita san Martín-Tucumán... ...a las 12 y 10... ...a las 15 y 30... ...Mitri Santiago del Estero-Riestra... ...a las 16... ...Quilmes contra Deportivo Maipú... ...a las 19... ...Alvarado contra Estudiante de Río Cuarto... ...el lunes... 21 y 10, transmisión de TC Sports. No a Chicago, Almirante Brown, a las 21 y 10. Y el martes, para cerrar la jornada, a las 15, Atlanta recibe a Belgano con transmisión Direct DirecTV. La tabla de posiciones, Almirante Brown con 39 puntos, único puntero, líder de la zona. Segundo, Tigre con 36. Quilmes, 33 puntos. Gimnasia Mendoza, 33 también. Belgano, 32 en quinto lugar. San Martín de Tucumán, sexto con 31 puntos y en séptima y octava posición lo comparten Alvarado y Agropecuario con 28 puntos cada uno
2: Excelente Julián bueno, de esta manera llegamos al final del programa, como siempre agradecerle a mis compañeros Julián Lanes, Lucas Aguali Luciano Aguilar. le mandamos un saludo también a Ignacio Caruzzi, bueno, esperemos que, que pueda ajustar sus horarios para volver al programa eh, de la misma manera un saludo especial para Agustino Yene para Magalín, la coordinadora de Temple y Babel, que bueno, después va a estar subiendo las notas que hicimos en el programa a la web y también a Valentín, el operador de la radio. Bueno, de esta manera me despido. Mi nombre es Daniel Comparada. Nos encontramos el próximo martes a las 19 horas aquí por AM1520 por una nueva emisión de Temperley Babel. Chau, chau.